0: Cu legea tăcerii pe masă, partidele și trusturile de presă au reușit să facă în ultimii ani o înțelegere perfectă. Politicienii alimentează constant ai televiziunilor de știri cu bani publici pentru servicii fictive sau la suprapreț, iar jurnaliștii uită că rolul lor e tocmai denunțarea unor astfel de practici. Rezultatul acestui mecanism e foarte convenabil pentru partide. Vorbăria politicienilor în medii protejate ia locul chestionărilor în conferințe de presă deschise, iar ziariștii ajung să-și sufoce publicul cu monologuri ministeriale găunoase și vorbe goale.
1: Marcel Ciolacu intervine cu măsuri de urgență.
2: Difuzăm chiar în acest moment răspunsul liderului PSD, la atacurile din ultima vreme Liderul PSD demască abuzurile și jaful noului regim Liderul PSD va fi în Viziatru direct Invitatul
1: meu este domnul Lucian Bode, ministru de interne
0: Mulțumesc foarte mult și pentru bujori.
2: Sper să fie Da, vă mulțumesc
0: cât de departe se poate merge în complicitatea presă politicieni și cât ne costă asta ne arată povestea banilor publici dosiți de partide în contracte confidențiale, reconstituită azi de trei dintre jurnaliștii Recorder care au documentat subiectul, Cristian Delcea, Victor Ilie și Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast Recorder în care știrea primești o explicație. Mihai Victor Cristi, e o ediție specială azi. Ricorderea a rupt săptămâna asta o barieră importantă pe care partidele s-au tot chinuit să o securizeze. Dau bani către presă și nu vor să se știe cui, bani publici, în mod complet netransparent, Cine în spate sunt campanii de imagine, mai mult sau mai puțin mascate, la televizor. Care au fost primele reacții după publicarea acestei investigații?
3: Primele reacții au fost pozitive. E clar că e un material care a strânit un interes foarte mare, e un subiect care plana așa de ceva vreme în spațiu public se discuta despre această practică în care partidele direcționează banca către presă au fost și multe articole scrise de jurnalistul Cristian Andrei de la Europa Liberă care au dezvăluit acest fenomen, însă mai era o bucată destul de mare necunoscută din această poveste și asta am încercat noi să facem.
0: Cum anume a trecut Recorder dincolo de acest zid că ce am văzut între comentariile lăsate pe YouTube, Felicitări, la adresa celui care a scris e mailul anonim de la care, de fapt, a pornit totul. Oamenii simt nevoia să-i spunem mulțumesc acestui om necunoscut.
3: În acest caz, am pornit de la o serie de documente care ne-au fost trimise pe mail de către o sursă anonimă. Și, dintr-o dată, am avut acest punct de plecare. Da, așa pornește o investigație. Ai un punct de plecare într-un subiect de larg interes public. Și noi am considerat că ăsta este un subiect de foarte mare interes public, pentru că cumpărarea presei de către partide este o amenințare la democrație. Și, evident, am început să verificăm acele informații și să începem să documentăm și să dezvoltăm povestea. Așa a pornit această investigație.
4: Materialul ăsta pornește de la un fundament al jurnalismului și anume încrederea. Faptul că acest om a avut încredere să ne trimită nouă materialele astea și ne-a și scris într-un mesaj foarte frumos, considerând că suntem singurii care am putea aborda povestea asta într-o manieră extinsă și complexă și să spunem povestea exact așa, cum și-o imagina și el. Deci materialul nostru pleacă cumva de la baza asta încrederii dintre public și jurnalist
0: dar nu se bazează doar pe încrederea pe care jurnalistul de data asta o are în publicul care ridică acest steagroșul la un moment dat. Ce a mers cu documentarea mult mai departe așa Evident, cum noi se primim poate vedea foarte multe
4: mesaje. Însă lucrurile nu se opresc aici pentru noi, pentru că trebuie să verificăm toate aceste informații. Și asta am făcut în lunile astea care au trecut de la acest leak de documente care a venit către noi.
0: Până să explicăm ce a demonstrat în primul rând scurgerea asta importantă de documente, mecanismul prin care presa reușește să ia bani fără să pară că ia bani de la partide. Să spunem, care sunt instituțiile de presă care în final s-au dovedit a fi prinse în acest mecanism? Cine e acolo, Victor?
1: E toată lumea bună, la care cumva ne așteptam deja, doar că pentru prima oară avem și niște confirmări. Avem televiziunile de știri, avem site-urile de știri consacrate, nu? știri pe surse, gândul. Da, cred
3: că subiect. mai degrabă S-mi îți vine să te uiți cine care... nu e. Lista celor care sunt prezenți este foarte mare și tragedia este că mare parte a presiei din România a făcut acest pact cu partidele, a luat bani de la partide. Cei care au văzut deja materialul au putut vedea că noi am încercat să-i confruntăm, să le dăm un drept la replică celor care reprezintă trusturile de presă. Alo, vă salut, domnul Chelamen. Eu. Mihai Voina mă numesc, sunt jurnalist la populație. Și toți încearcă să minimalizeze gravitatea acestei situații în care tu, ca o entitate de presă, iei bani de la partide, să minimalizeze sau să spună că n-au știut. Da,
2: să știți cu cine vorbiți și la
3: cine ați Da, din câte știu, sunteți redactorul șef al postului România Așa. TV. Și? Ok, și vrem Ce să... Și
2: treabă are redactorul șef cu contracte comerciale și cu alte lucruri, nu înțeleg.
3: Mi se pare absurd să nu știi că televiziunea la care lucrezi ia bani de la de La fel și moderatorii care fac emisiuni cu politicienii și în cazul celor de campanie scrie pe ecran emisiune de promovare electorală. E clar că aia a fost plătită, da? N-ai cum să nu schimbi comportamentul, că omul ăla n-a plătit ca să vină la tine să fii contondent cu el, nu? Ei spun, nu, domnule, n-am știut, eu nu-mi schimb comportamentul. E Mai mult decât
4: atât, e o condiție a unui dintre importanții moderatori de talk show din România, spune că e o condiție a lui să nu știe de unde vin banii. Este
2: să nu, fiu informat, să nu fiu la
4: nici o Noi ne-am declarat contrariați de chestia, cum ai că nu vrei să știi de unde vin banii instituției de presă la care lucrezi și e pur și simplu strigător la cer un om cu atâta influență și cu atâta cred. Credibilitate pentru o bună parte a publicului. Spune public că el nu dorește să știe de unde vin banii care ulterior ajung la el.
2: Nu m-am ce de la dumneavoastră. Eu n-am de subfinanțarea oamenii și am mea cu de încine de către pesete.
0: Ca să nu fiu părtaș, spune Victor Ciuta cu cel la care te referi. Așadar, alege un cuvânt cu această încărcătură negativă. Părtaș la ce, dacă totul e în regulă? Trebuie nu, să așa?
4: spunem că noi, la record de exemplu, informăm întreaga redacție și nu numai redacția, și publicul, de unde vin banii cu care noi ne plătim salariile, cu care întreținem, cu care am cumpărat microfoanele astea și așa mai departe.
3: Cel mai simplu lucru pentru a evalua o, o redacție, un trus de presă, este să vezi de unde vin banii. Nu ai cum să faci presă onestă dacă banii vin dintr-o zonă murdară, dacă vin de la un om de afaceri cu care face afaceri ilegale, dacă vin de
0: la partide. E foarte greu să faci presă onestă, deci trebuie să urmărești banii, e, e cel mai simplu. Ăsta a fost scopul în timpul documentării pentru investigație, dar după ce investigația s-a publicat, s-a născut odată cu publicarea și un val de ură venit așa înspre Recorder. Iar din partea acestor site-uri nominalizate, e, cum s-au manifestat zis? oamenii? Ăștia. Da, nu i spune un
3: val, i spune o încercare ridicolă de discreție. A Recorder, noi ne așteptam la asta, chiar primisem niște semnale și era fire să ne așteptăm din moment ce am avut curajul ăsta să atacăm cea mai mare parte a presei din România și cea mai puternică parte a presei din România, da? Am avut curajul să prezentăm relația lor financiară cu partidele. Evident că ne-am asumat și asta, că vor apărea articole care vor încerca să ne denigreze am constatat, fără prea multă uimire, că la câteva ore după publicarea investigației noastre, mai multe site-uri de presă menționate în investigația Recorder au publicat concomitent un articol identic în care încercau să acrediteze ideea că Recorder are niște persoane care îl manipulează din umbră, au creat o conspirație din asta lipsită de dovezi, doar prin niște conexiuni absolut genante. Interesant este că această serie de articole a plecat, adică primul site care a publicat este site-ul Newsweek, condus de domnul Sabin Orcan.
1: Newsweek. Nu vreau să apar la recordă și niciun de altundeva
3: care în materialul nostru este foarte foarte deranjat, de faptul că este întrebat pentru ce ia 3000 de euro pe lună de la PSD.
1: Luați 3000 de euro pe lună de la PSD prin firma Vertigo nu Events. Mă
3: interesează subiectul, ți-am spus, nu comentez, nu mă subiectul. Pe pentru ce luați 3000 de euro pe lună? Deci chiar nu mă interesează subiectul,
2: ți-am spus, nu vreau să comentez, da? Zic una.
3: Și site-ul condus de domnul Sabin Orcan a publicat acest articol în care Răzvan Ionescu, unul dintre fondatorii Recorder, este acuzat de faptul că tatăl lui a fost contabil într-un minister. Foarte grav. Alt lucru pe care se bate moneda este că Recorder la început a avut legături cu omul de afaceri Dragoș Vulcu. Ăsta este un lucru pe care noi nu l-am ascuns niciodată. În perioada în care ne gândeam să lansăm proiectul Recorder, am luat în calcul chiar ideea de a avea un finanțator, un partener și preț de câteva luni ne-am asociat cu Dragoș Vulcu, care este un om de afaceri din industria de producție video, produce seriale pentru HBO, nu avea afaceri necurate, nu ni s-a părut nicio problemă să ne asociem cu el. Însă, realitatea face că în perioada aceea de conceperea proiectului nu a căzut de acord și în momentul în care a lăsat proiectul, Dragoș Vâlcu nu mai avea nicio legătură cu Recorder, deci nu a lăsat proiectul pe cont propriu și acum se bate monedă că domnule Dragoș Vâlcu s ar afla în spate, deși nici el nu se spune ce ar fi făcut greșit acest om, decât că tatălui a fost ambasador în perioada comunistă. Asta este singura lor acuzație și am menționat-o pentru cei care și-ar pune vreo întrebare legată de această chestiune. E important de spus că dacă cineva s-ar afla în umbra recorder ar însemna să financeze Recorder. Și ce așteptăm și noi o dovadă că Dragoș Vâlcu sau ar cineva ar finanța Recorder, ceea ce este o prostie. Nu există niciun finanțator din umbră, putem dovedi asta oricui. E interesant să spunem și de asta vedem și această reacție foarte virulentă, că e clar că acest domn l-a durat foarte tare dezvăluirea asta a Recorder, cum că încasează bani de la PSD, pentru că acum vreo 2-3 ani îl vedeam pe domnul Orcan foarte, foarte vehement împotriva Partidului Social-Democrat. îl vedeam la televizor... lista penalilor din PSD, da Constantina Dăscăliței, deputat, trimis în judecată, e Androescu. Androuzca. ei, Ciuma Roșie, partidul care a distrus România, care ar trebui desfințat, ce spunea despre PSD nu se poate povesti, da? E, interesant e că în ultimii doi ani domnul Urca apare în continuare la televizor, dar nu l-am mai văzut la fel de agresiv împotriva Partidului Social Democrat și mă întreb dacă există vreo legătură cu faptul că încasează 3000 de euro pe lună de la acest partid. Cam asta e explicația acestor articole de linșaj care au apărut la adresa Recorder și la care noi ne așteptam.
1: Practic, demersul ăsta deschide o situație care nu a mai existat în peisajul media de la noi. Ce a făcut Orcan a fost să încerce, să extrapoleze acești retorică și către presa independentă.
0: Bun, știm cui dau partidele bani în acest moment, deși s-au găsit suficiente stratageme prin care să se ascundă această informație. Ce nu știm încă este pentru ce. Și acest caz, Sabin Orcan, tocmai acest punct vulnerabil îl atinge. Pentru ce anume dau bani presei în afara campanii electorale? Pentru că e o distinție importantă de făcut aici, în campania electorală partidele pot plăti astfel de sume către presă în afara campaniilor, cel puțin către televiziuni, este complet ilegal. Pentru că în campanie, practic, partidele vând ceva, vând un discurs,
4: un proiect, ceva pentru țară. Niște idei chiar. Da, da, da. Vând ceva pentru public și au nevoie să cumpere spațiu în presă pentru a-și transmite mesajul ăsta. În afara campaniei ele nu au ce să vândă. Ne-am lămurit, i-am votat, pur și simplu nu au ce să vândă. De aici apare această Diferența între cele două perioade și aspectul ilegal de a trimite bani către presă în afara campaniilor, pentru că el, de fapt, n-ar avea, teoretic, ce să livreze altceva decât manipulare sau propagandă.
3: Exact, pentru că în campanie, așa cum spuneam, îl vedem marcat, vedem ceva scris pe ecran, deci știm pentru ce se dau niște bani, putem discuta dacă sumele sunt prea mari sau asta e altă discuție, dar măcar știm pentru ce se plătește și, teoretic, publicul e avertizat că este un spațiu de emisie plătit. Însă în afara campaniei electorale se dau bani și nimeni nu știe pentru ce se dau, pentru că pe ecran nu vedem nimic. Nu apare niciun marcaj, nu mai scrie promovare electorală, nu scrie
0: clip electoral, nu scrie nimic. Așadar, ce putem bănui? Pentru ce se dau acești bani și ce au explicat liderii politici?
2: Spuneți-mi, domnule prim-ministru, ați observat sondajele
1: de opinie într-o perioadă scurtă și în momente dificile. Ați crescut în sondajele de opinie. Vă bucurați de o încredere uh, substanțială din partea românilor.
3: Vedem doar liderii politici invitați în studiouri și vedem că moderatorii sunt destul de prietenoși cu ei și putem să intuim cam pentru ce s-au dat banii ăia. Dar sunt doar niște supoziții. Noi nu știm în realitate pentru ce plătesc banii și nu știm pentru că ei țin la secret aceste contracte. Contractele sunt protejate prin clauze de confidențialitate, deci, deci niciuna dintre părți nu are voie să dezvăluie. Și asta e un lucru absurd, că tu ca entitate de presă a cărei emisiune este să urmărești cheltuirea banilor publici, tu spui într-un contract pe care îl faci nimeni n-are voie să spună cum s-au cheltuit acești bani publici. Asta arată cât de mult s-au îndepărtat acești oameni de misiunea unei redacții de presă. Deci nu știm pentru ce sunt plătiți banii, iar noi în, în investigația noastră am reușit să găsim niște posibile explicații. Am prezentat un contract care cel mai probabil conține servicii video fictive, De exemplu, PNL, printr-o firmă care reprezintă partidul, încheie un contract cu o firmă care reprezintă trustul România TV și este un contract de producție video. În contract scrie că firma din partea România TV primește 5.000 de euro pentru fiecare discurs pe care un lider PNL îl ține la un congres al partidului. Sunt vreo 13 discursuri, se adună o groază de bani. Bine v-am găsit, dragi liberali! Numai că e absurd să plătești atâția bani pentru niște discursuri, mai ales că partidul și-a făcut propriile filmări și vedem discursurile alea postate pe conturile lor de social media cu imaginile lor.
2: Mă bucur să mă aflu alături de voi, mai ales că astăzi sunteți cel mai important partid din România.
3: Chiar înainte ca ele să fie predate, conform procesului verbal a, din sistem, contract.
4: E sistemul fate că lucrez ca să pot să-ți dau niște bani. Exact. Cam, cam e, așa.
1: Ei aveau ceva, e ca și cum, fix cum suntem în momentul ăsta, vreau să-ți dau ție niște bani, așa că vindem ceva ce ai acum. Ce ai acum de vânzare? A, ah, păi am avut un eveniment, am făcut niște filmări. Perfect, hai să tranzacționăm astea.
3: Sunt nevoie să se acopere cu niște documente când livrează bani. Trebuie să scrie ceva în documente noi, de altfel am prezentat și niște facturi în care scrie serviciu online. E o chestie foarte vagă. Nu e clar ce se livrează, și cel mai important lucru este că liderii partidelor care plătesc acești bani, aceste sume uriașe de bani din bani publici, nu sunt capabili să spună
0: ce au cumpărat cu acești bani. Ce le scapă totuși în discurs? De exemplu, care e logica lui
2: Marcel Ciolacu în direcția asta? De fapt, este promovarea fiecare partidă în anumite politici publice.
0: Marcel Ciolacu, un lider de partid care aduce în discuție o chestiune foarte interesantă. Presa plătită pentru targetare. Presa ca instrument de sondare a opiniei
2: publice. Nu ai cum să, să testezi dacă ce gândești tu în laboratoarele de lucru ale partidelor este eficient și este pe așteptările Românilor.
3: Da, el vrea să folosească ziariștii, să publice niște articole și să întrebe oamenii dacă sunt de acord cu ce vrea să facă PSD. El ne spune nouă, că întrebăm doamne, pentru ce ați plătit? Și spune că, domnule, ca să targetăm la conferințele de presă, să targetăm ceva anume...
2: Se promovează conferințele de presă ale liderilor, miniștrii când vin cu o politică publică, ce dorim să transmitem o decizie a e partidului... Care... Cum să
3: targetez la o conferință de presă? În primul rând, unul. La conferință de presă, jurnaliștii vin din oficiu, nu trebuie să-i plătești ca să vină la conferința de presă. Doi, dacă tu îi spui ziaristului ce să targeteze din conferința de presă, deja a intrat peste el și a influența politica editorială. Deci deja tu comanzi în politica editorială a unei publicații. Când te am explicat lucrul ăsta, deja s-a speriat. Nu, nu, că noi nu intervenim în politica editorială. Păi cum dacă tu spui practic ce să
2: facă ziaristul? Este normal să-mi doresc să apară targetat mesajul meu, să-mi apară targetat
3: Vine ziaristul la tine la conferință și tu după aia agenția pe care ai plătit-o sună la redactorul șef și zice de la conferința aia eu vreau să-mi targetați așa.
0: Păi asta e presă cumpărată, adică e mai clar de atât nu se poate. Agenția pe care ai plătit-o, deja e un element nou și interesant în poveste. Primește televiziunile noastre banii ăștia prin contracte directe, Victor, sau cum?
1: Există o mulțime de modalități, de fapt, prin care banii ajung la presă. Există interpuneri de partid, interpunerea ale televiziunilor, unele televiziuni își folosesc firma pe care au înregistrat site-ul, alții folosesc, practic, agenții din piață care au niște firme desertare și, pac, prind viața dintr-o dată, că nu, au apărut foarte mulți bani pentru asta. În principiu au niște abonamente lunare, sumele sunt aceleași, nu sunt identice doar pentru că fluctuează cursul valutar și e limpede că i-au negociat în euro și iată cum de fapt între lei lunar, sume grăsane, e greu să justifici astfel de bani de la un partid politic și de asta folosesc agenții De fapt, banii nu mai sunt publici din punctul lor de vedere, devin bani comerciali. Practic, tu ai bani publici doar din momentul în care pleacă de la autoritatea electorală permanentă către PSD și de la PSD, eventual, către o agenție media. Problema e că din momentul ăla mai departe, agenția media e un SRL, și firma care deține o redacție e un alt SRL. Ori ei pretind că nu poți și nu ai voie să dezbați relația comercială dintre o redacție și o agenție de media. Asta e fals pentru că agenția media există în esență doar ca să ascundă banii publici și să poate pretinde asta.
0: Dar contractul între PST și agenția media ai avea de ce să-l dezbați public B- și de ce să-l faci public?
1: Normal pentru că partidele politice sunt instituții care se supun legii 544 și trebuie să dea seamă pentru fiecare Leu pe care îl cheltuiesc. Ca întreaga fie spus, ei au mult mai mulți bani despre care noi nu știm ce fac cu
0: ei. Și tot aceleași partide de acum, mai ales PSD și PNL, pentru că acestea sunt cele care nu vor să facă publice contractele, au introdus acolo clauze de confidențialitate.
1: Păi, Marcel Ciolac nu ar fi recunoscut nici firmele astea dacă nu l-am fi întrebat noi despre ele.
2: Una e,
4: nu știu, media. Nu știu cum, și vertigo. Nu voia să facă până acum nici măcar acest prim pas să dezvăluie primul intermediar al banilor, SRL-ul, agenția în speță, care primește banii de la PSD. Oamenii
0: văd un montaj acum pe mm. contul de YouTube al Recorder, dar vă o cât va luat să scoateți de la Marcel Ciolacu cu aceste două nume de firme care ar fi trebuit să fie publice de ani de zile.
3: Le-a luat mult timp pentru că el încerca să ne adefăie. Ce să o s-o mai dăm
2: cotită? Fiecare partid are anumite politici publice și normal că le, le promovezi, în primul rând, pe te lasă la social media.
3: A început explicându-ne că banii ăștia din subvenții sunt folosiți în social media și stați puțin că nu ne referim
2: la asta, ne referim la banii dați către presă. Ce se întâmplă la holding-urile lor, eu am un singur holding, se numește PSD, e transparent. Am se
3: făcea singur... că nu înțelege până l-am făcut să înțeleagă ce vrem și în final să admită că nu poate să ascundă numele intermediarilor pentru că acolo este relația partii e la prima mână, acolo ai dat banii publici, n-ai cum să ascunzi. Și era ca un copil așa, care o dădea din colț în colț. Refuzat să
2: spuneți unde se ducă aceștia? Nu, 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 eu nu refuz. Eu am un contract cu o agenție E un contract de confidențialitate no, 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 no și agenția cu mine. Deci nu are Domnul Ciolacu tot încerca așa, să ne ducă
4: câmpii. Toate aceste schive ale președintelui celui mai mare partid din România arată, de fapt, cât de murdare e toată afacerea asta. Pentru că Marcel Ciolacu încearcă să inducă tot felul de piste, dar drepturi ridicole. El, practic, e cel mai fraier om de pe internet. Marcel Ciolacu, în viziunea lui despre el, dă 500 de de euro pe lună, adică vreo 6 milioane de euro pe an, ca să citească niște comentarii pe internet. E întrebat, ce primiți în schimb acestor bani? Un feedback, niște răspuns pro și contra, vedem reacțiile oamenilor la niște materiale, deci el se uită pe internet, citește niște comentarii de unde le citee și pentru asta susține că dă 500.000 de euro pe lună.
2: Automat agenția se face un raport cu feedback-ul cu răspunsuri cu ce au scris pe site-uri cei care au citit, e bine, e rău.
4: Ca să concluzionăm, e vorba de niște servicii fictive. Asta e ceea ce am descoperit noi și toate indicile ne duc către lucrul ăsta. E vorba de niște servicii fictive. Atunci când e vorba de televiziuni, banii ajung de fapt la o entitate care nu deține licența de emisia televiziunii pentru a nu pune în pericol uh, posibil la suspendarea licenței.
3: Da, o... e, e un sistem foarte bine pus la punct. Deci asta nu, sunt, nu e o întâmplare, nu e o chestiune cu așa. Da? cu
4: jurnaliști, adică mm. e o muncă de echipă aici,
3: interesantă e că atunci când ei la întrebări, fie pe politicieni, fie pe ziariști, toți se facă nu nu înțeleg că, dar banii ăștia n-au circulat așa din întâmplare sau a fost doar o excepție. Vorbim despre un sistem foarte bine pus la punct de cumpărare a presei cu bani publici. Un sistem foarte bine pus la punct, în detaliu, cu clauze de confidențialitate în contracte, cu agenții care intermediază pentru a se i putea invoca secretul comercial și a se ascunde destinația banilor, cu diverse suvești din astea în care partidele plătesc firma care deține site-ul și nu firma care deține licența de emisia televiziunii pentru a ocoli legea audiovizualului. Deci este un sistem foarte bine pus la punct. Nu vorbim așa despre o chestie, domnule, s-au dat niște bani. Nu, vorbim despre un sistem. Nu putem să nu spunem că De câțiva ani și în presă și în justiție și în educație se cimentează un anumit mod de funcționare. În România se instalează un regim politic care își impune un mod de funcționare și vedem modul de funcționare impus în presă. Presa pe care o plătim cu bani publici, care nu ne deranjează cu întrebări incomode, care ascunde subiectele care ne-ar putea supăra, ăsta este modul de funcționare pe care îl propune actuala putere. Și așa creează astfel de sisteme de funcționare și în alte domenii. Avem drafturile legilor siguranței naționale, unde la fel se încearcă o reașezare a lucrurilor în mai multe domenii. Deci aici nu vorbim despre o excepție, despre ceea ce se întâmplă cu presa, ci vorbim despre, aș îndrăzni să spun, despre zorii unui regim care face
0: pași spre autocrație. Ce promisiune i-a scăpat liderului celui mai mare partid care finanțează netransparent presa, dar și cum înțelege chestiunea conștiinței profesionale, un moderator TV intrat de curând în politică. Vă spunem în a doua parte a acestui episod. Revenim.
1: Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale.
0: Avem așadar demonstrația că presa e plătită lună de lună de partide pentru servicii incerte încă. A reușit această stare de fapt să pervertească și conținutul editorial în afara campaniilor electorale atunci când vedem marcaje clare.
4: În răspunsul pe care ni l-a oferit Antena 3 se sublinează faptul că nu există nicio ingerință în politica editorială a postului și că toți acești bani pe care Antena 3 îi încasează de la partide nu afectează politica editorială. E foarte interesant cum s-a schimbat și jurnalismul de propagandă, pentru că noi avem niște tușe foarte groase, mai ales la începutul materialului. Să le
1: spuneți în această seară, românilor, tot ceea ce s-a întâmplat. Pur și simplu, planul acestei propagande mincinoase pentru a o distruge, pentru a o discredita pe Gabriela Firea.
4: Dar, de fapt, marii artiști ai propagandei reușesc să facă niște emisiuni care, pe momente, lasă cu sentimentul că, Dumnezeu, uite, aproape că îl trage de guler. Din felul în care așează camerele, din felul în care fac platoul, cum așează invitații în studio și așa mai departe, toate tehnicile astea sunt foarte bine elaborate și te fac să crezi ca telespectator neutru că postul ăsta de televiziune e totuși ok.
0: Vasile Dâncu, ministrul apărării cu cel mai greu mandat, de la cel de-al doilea război mondial este alături de mine în această seară și va răspunde unor întrebări esențiale venite din partea dumneavoastră.
4: Să analizând în profunzimea emisiunile astea și pentru noi am petrecut foarte mult timp lunile astea uitându-ne la tot felul de dezbateri, talk show-uri de la televiziune de știri, ne dăm seama că există niște pattern așa pe care le respectă și care cumva merg în subconștientul omului și sunt unii atât de buni încât Urmărind minut cu minut o emisiune, nu îți dai seama ce e regulă, dar la final rămâi cu o stare rea. Și îmi vine în minte acum emisiunea lui Silviu Mănăstire cu fostul primar al sectorului 1 Tudorache și viitorul primar al sectorului 1 Clotilde Armand și era o emisiune de campanie. Voiam să inserăm un fragment din emisiunea asta în material și mi-am dat seama că nu avem ce pentru că ar trebui să dăm toată emisiunea ca să-ți producă revelația și starea de rău pe care mi a produs o urmărind prestația acestui jurnalist.
3: Din punctul meu de vedere, politica editorială a fost afectată în mod indiscutabil de către aceste plăți pe care partidele le fac către televiziuni. Și așa cum a spus și Cristi, nu e atât de flagrant încât să poți pune degetul neapărat în fiecare seară pe ceva ce se întâmplă. Însă, pentru cine știe cum au funcționat aceste televiziuni an la rând, este clar că în modul lor de funcționare în ultimii ani a apărut o schimbare. Dacă ne uităm, să zicem, în ultima jumătate de an sau în ultimul an, vedem că emisiunile principale de la posturile de știri au ocolit subiecte foarte importante de pe agenda publică. Haideți să ne întoarcem puțin în timp, să ne-l amintim pe Mihai Gâdea, începându-și emisiunile de seară, cu niște monologuri foarte
2: dure. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la o super ediție.
3: La adresa serviciilor secrete, de exemplu. A fost o perioadă în care la Antena 3 erau criticate foarte dur serviciile secrete, SRI-ul în speță.
2: Sunt documente care arată, documente oficiale, că SRE-ul condus de George Maior a făcut poliție politică. Ei, Sunt am
3: avut acum câteva de luni de o știre de... foarte importantă despre acele drafturi prin care s-a discutat despre modificări aduse la legile siguranței naționale, în care SRE-ul primea niște puteri sporite, unele dintre ele scandaloase. Ei, eu n-am mai văzut monologul la ținut de Mihai Ghede în deschiderea emisiunii. Asta înseamnă influențarea politicii editoriale. Comoder însă uită și îl vede pe el ținând în continuare un monolog, îl ține despre război, s-a mai întâmplat ceva nu? Da, și, și poate e un subiect important și ăla, dar poate omul de rând nu știe că, domnule, de s a mai apărut ceva mult mai important pe teme interne aici. Dar nu se spune nimic despre asta. Asta este o schimbare majoră în politica editorială a
0: unui post. Domnul Gâdea a refuzat o discuție directă cu tine, Victor, dar ți-a transmis un mesaj.
1: Mi-a transmis că, într-adevăr, există contractele, dar <laughs> n-a vrut să discutăm sumele. <laughs> Antena 3, spre deosebire de celelalte televiziuni, are o o suveică mai puțin alambicată. Antena 3 are și site-ul și licența de emisie pe aceeași firmă. Ori asta deschide o serie de probleme din punctul de vedere al CNA.
0: Admite Antena 3 prin reprezentanții săi că are contracte cu partidele?
1: Nu. Admite că au un contract cu o agenție de media buying, dar nu aprofundează.
3: Agenția Vertigo Events despre care inclusiv Marcel Ciolacu a recunoscut că este agenția PSD. Deci da, Antena 3 are contract cu PSD prin intermediarul Vertigo.
1: Vertigo ia banii de la partid și de mai departe către presă.
0: Destul de simplu de evaluat și din fotoliul de telespectator este ritmicitatea cu care anumiți invitați apar pe aceste ecrane. Peste vară, când vorbeai de legile siguranței naționale sau de lipsa lor în anumite studioori de televiziune ca teme de discuție, apărea, în schimb, ministrul Daia.
2: Bună seara dumneavoastră și telespectator, doamneavoastră, vă rog. A trebuit să vină de la Ministerul Agriculturii ca să afle și unii uh, guvernanți că planta fără apă se usucă?
0: Era, practic, de serviciu că... la televizor, aproape seară de seară sau la două seri. În alte perioade apare Ministrul Budăi, când, zice și domnul Marcel Ciolac, un interviu, am testat voucherele.
2: Vestea
1: cea mai importantă, doamnule, și domnule, și este confirmată de Ministrul Muncii. Se vor mări pensiile, președintele PSD spune cel puțin curata inflației. Și cred...
0: Apoi îl vedem pe domnul Ciolacu însuși, în a treia săptămână din luni, este și în studioul RTV și apoi în studioul Antenei 3. De exemplu, nu este analizată la televiziune de știri activitatea guvernului, nu este
3: analizată la sânge activitatea premierului Nicolae Ciucă. Eu pun pariu că dacă ieșim acum pe stradă și întrebăm oamenii ce știți despre activitatea premierului Nicolae Ciucă, care conduce guvernul României, o măsură pe care a luat-o, ce va rămas în cap din activitatea lui? Eu am curaj să pun pariu că nimeni nu știe să răspundă la întrebarea asta.
4: Este exact ca în infografia pe care am prezentat-o și în material. S-a creat un zi. Între cetățeni, pe de-o parte, și politicieni și jurnaliști, pe de-altă parte. Cumva, în jurul acelui zid de la Casa Poporului, au fost trași și și de acolo își fac misiunea, ne mai întorcându-se, de fapt, spre bazele jurnalismului, care înseamnă să dai voce oamenilor, celor care nu au voce, celor care nu au putere în societate. Practic, sunt într-un tim building cu toți acolo, între gardurile Casei Poporului.
0: Și chiar unii dintre jurnaliști sunt
4: atrași cu totul în partid. De fapt, sunt niște politicieni trimiși în redacții, sunt niște politicieni care ajung în interior. Unor redacții fac gravagii acolo, și apoi sunt extrași înapoi în partid. Pentru că, tot discursul acestor oameni, dacă ne gândim la Rares Bogdan, Silviu Mănăstire mai nou, ei de fapt au niște discursuri de politicieni, nu de jurnaliști în emisiunile pe care le da, fac. Da, par niște
3: acoperiți pe care politicului trimite în jurnalism, așa, Da, așa se comportă. Pe mulți dintre ei, că le urmărește activitatea de jurnalist din ultimii 2-3 ani de carieră, dinainte de a trece în politică, deja ești sigur că o să facă pasul la un moment dat, dar pare că cineva le-a zis, bă, mai rămâi în jurnalist, că ne ești de folos acolo vreo 2-3 ani și după aia treci la noi. Dar pare că înțelegerea e făcută de mult.
0: Dar interesant, Mihai, este că la finalul conversației pe care a avut-o cu Silviu Mănăstire, fără să o mai includeți în investigația finală, dar care a făcut parte din documentare, Silviu Mănăstire îți pune problema conștiinței. Conștiința ar trebui să salveze, susține domnul Mănăstire, presa de mocir la în care s-a băgat și au băgat o politicieni.
2: facebook lucru din toată povestea asta este conștiința. Da, este conștiința profesională, dacă Chilaia, dacă o ai în primul
3: rând, da? Da, el e foarte relaxat, spune că nu s-a lăsat în niciun fel influențat de banii pe care îi plăteau partidele către televiziunea la care lucra, că dacă intra cu un politician în emisiune și scria pe ecran promovarea electorală, el nu era influențat, deși se plătiseră bani. Există practica asta și în televiziunile generaliste sau doar în cele de știri? Din informațiile la care am ajuns noi, pare că această practică există doar la televiziunile de știri. Însă nu putem băga mâna în foc, e important de spus că noi nu avem pretenția că am epuizat acest subiect, Am rămas, chiar pe măsură ce l-am documentat, am rămas cu impresia că mai sunt zone neacoperite. N-am reușit să deslușim tot circuitul banilor, am reușit să decriptăm o parte foarte importantă care ținea de Partidul Social Democrat, principalul partid al țării și cel mai ermetic din punct de vedere al transparentizării acestor bani. Aici am reușit să deslușim o o parte foarte importantă, însă au rămas în continuare multe necunoscute.
4: Dacă ar fi o presă sănătoasă, subiectul ăsta ar fi preluat de alte redacții și niște zeci de ziariști în dimineața asta la chestia asta, să afle mai mult. Așa cum și noi am preluat lucruri de la Cristian Andrei de la Europa Liberă. Într-o presă sănătoasă așa se întâmplă lucrurile. Izraeliștii vin și își completează munca unii altora. Numai că, în cazul de față, nu cred că e nici măcar un ziarist care vrea să continue subiectul ăsta. Am tras un pic perdeaua să vedem înăuntru, dar nu știu dacă mai e cineva care să cu amândouă mâinile să apuce de perdea și să o tragă împreună cu noi și cu alți colegi care au abordat subiectul ăsta înaintea noastră.
3: Sau să pună presiune în continuare pe liderii politici, de exemplu pe domnul Marcel Ciolacu sau pe Nicolae Ciucă, care e președinte Partidul Național Liberal și a refuzat să discute cu noi. Când mai ies la declarații, dacă mai ies pe unde mai ies, ca ești rar, să fie întrebați: Domnule, dacă cu banii ăștia dați spre Că iată, e o dezbatere, s-a publicat un material cu audiență foarte mare. Aveți de gând să faceți publică destinația sumelor?
0: Cristi, e această investigație o formă recorder de a pleda împotriva subvenționării partidelor din fonduri publice?
4: Într-o care măsură și un manifest și trebuie să spunem că cred că se observă și din tonul materialului că ne-a făcut plăcere să lucrăm la asta, adică simțim că punem și noi umărul la însănătoșirea presiei dacă se mai poate și chiar ne gândeam aici în redacție că poate că n-ar fi rău ca materialul ăsta să fie arătat și studenților de la jurnalism. Niște oameni care peste un an, doi, 3 vor intra în meseria asta, vor intra în redacțiile astea și e bine să știe încă de la început spre ce se îndreaptă. E și o avertizare materialului.
3: Nu știu dacă suntem neapărat susținători idei că partidele n-ar mai trebui subvenționate deloc de la bugetul de stat, pentru că știm de unde a pornit această idee și la bază erau niște argumente destul de solide. Problema este cum a fost pervertită această subvenționare, că au crescut foarte mult subvențiile și cea mai mare parte din acești bani s-au dus către presă. Deci mai degrabă ar fi vorba, aș zice eu, de o reglementare. Dar ținând cont că cei care trebuie să reglementeze profită în acest moment de sistemul ăsta, nu știu cum se va putea reglementa. Noi am. Re- Aușit să zmulgem niște promisiuni de la domnul Ciolacu. Urmează să le publicăm în zilele următoare, să arătăm că atunci când îl strângi cu ușa pe un politician într-o chestiune atât de evidentă, nu are unde să mai fugă și până și domnul Ciolacu a admis că da, unu, ar fi normal să facem publică destinația acestor sume și vă promit că o să discut cu avocații și cu agențiile intermediare și o să vă dăm aceste sume, destinația acestor sume.
2: V-am promis că voi avea o discuție cu agențiile și o să vedem cum facem un act adițional care să-mi permită să vă dau această informație
3: și că o să se ține de promisiune. Până acum nu s-a ținut. Și a doua promisiune pe care a făcut-o este că o să merg în coaliție și o să propun un amendament la lege, o să facem o modificare prin care să punem poate o limită pentru banii din subvenții care pot fi alocați către presă. Să nu mai ajungem la situația asta în care partidele dau către presă mai mulți bani decât Coca-Cola sau decât altă corporație care cumpără reclame. Da? E o anomalie totală. Și a promis domnul cu că se va duce în coaliție cu astfel de propunere.
2: Cred că o să vorb- acest lucru chiar și în coaliție, să venim cu o reglementare ca să închidem aceste discuții continue, unde se duc sumele
3: Pare că a promis ca să scape de gura noastră acolo în interviu că îl încolțisem și nu mai avea ce să spună și a promis și el ce să facă. Dar noi o să revenim în zilele următoare cu aceste promisiuni și mai departe depinde de restul presei, de societatea civilă să pună presiune pe acest politician care, iată, a făcut niște promisiuni și care ar trebui să și le ține, nu? Poate că ar trebui să nu mai fim confortabil cu această idee că da, domnule, a promis dar nu se țin niciodată de promisiune. Poate că ar fi bine să insistăm măcar o dată să-și țină promisiune.
4: Oricum s-ar reglementa situația asta cu relația financiară dintre partide și redacții, noi suntem de părere că n-ar trebui să existe relații de niciun fel financiare între partide și redacții. Sunt două tabere care ar trebui să fie mereu pe baricate diferite. Eu, de exemplu, mai treabă, sunt
1: subvenție cumva, pentru că înainte umblau cu valize de cash, și păguiau ziariștii într-un fel de neurmărit. Subvenția dă niște bani publici unui partid și, practic, ne asigură că acești bani sunt de data asta urmăribili, nu mai sunt bani negri, nu? Pentru că, înainte de să există aceste subvenții, vorbim de bani eminamente negri, nu știam nimic de unde vin cei cu ei. Acum, problema e de transparență și de moralitate. De ce ar interacționa un ziarist cu un politician financiar vorbi?
0: Pe de altă parte, însă vestea bună este că une instituții, precum Consiliul Europei, îi se pare normal că partidele plătesc presa cu bani publici și cere Consiliul Europei României, în mod oficial pentru un raport făcut public imediat întâmplător după investigația publicată de recorder, cere ca legislația să fie transformată, modificată în acest sens, ca dezvoltarea contractelor secrete dintre partide și presă să fie practic o obligație a partidelor din acest moment. Crezi, Mihai, că vom ajunge să trăim și ziua asta că ne-a cerut-o cineva de la Consiliul Europei? Nu știu, mie îmi place
3: să cred că o să trăim ziua asta pentru că ne-a promis nouă Marcel Ciolacu. mi îmi place să cred că respectă Recorder cel puțin la fel de mult cum respectă și Consiliul Europei. de atât dejați aia două entități respectabile care i-au cerut să facă treaba asta. Sper că o să trăim și ziua asta în care politicienii o să înțeleagă că sunt într-o logică complet greșită și că nu ne pot lua pe toți de proști, că până la urmă despre asta e vorba. Să ne cheltuie banii da, din taxele și impozitele noastre
0: și să ne spună, dar nu putem să vă spunem cum i-am cheltuit și pentru ce. Dar, subi- Proiectul ăsta are pe masă două entități importante, presă și politicieni. Nu te poți aștepta numai de la politicieni să desecretizeze, să facă, să dragă. Te poți aștepta și de la presă. Poate presa să se extragă din această mașinărie compromițătoare și derutantă, până la urmă, pentru Marele Public?
1: Eu cred că nu poate. Eu cred că dacă mâine dispar banii politici, o parte din televiziunile de știri ar deveni pur și simplu falimentare. Pentru că, de fapt, partidele au ajuns să fie niște investitori cu un procent mare în ce înseamnă owner și cu televiziunilor de știri din România. Suntem țara din UE cu cele mai multe televiziuni de știri. Avem televiziuni de știri, și în același timp suntem cei mai dezinformați dacă te uiți în alte topuri. Și
3: cred că toate sunt profitabile, și asta e o chestiune interesantă. Aceste trusturi de știri fac profit. Deci fac profit din afaceri cu statul. Apropo și de ordonanța guvernului Orban, prin care s-a acordat ajutor de stat către presă pentru reclame la măști ce a mai fost atunci. Și când de asemenea Recorder a spus că nu se înscrie pe lista celor care iau bani. Cele care au luat cei mai mulți bani, toate aceste entități care au beneficiat de acel ajutor de stat au făcut
0: profit. Să mai spunem totuși că. Dependența aceasta de banul politic a îngropat, în loc să salveze, presa locală. Și asta s-a întâmplat deja de ani buni. N-ar trebui să învățăm o lecție din asta. De fapt, întrebarea e cât de important ar fi ca jurnaliștii care lucrează acum în aceste trusturi, care au văzut pe ecran, dacă nu știau cumva sau nu simțeau cumva, că sunt sume de bani tranzacționate între partide și trusturile lor, ar putea oare să-și pună foarte serios problema dimensiunii serviciului public pe care jobul lor o are?
4: Eu cred că nu există jurnalist serios în țara asta și care are ceva experiență, mă rog, nu vorbesc de tinerii care intră acum în redacții, care să nu fi știut de povestea asta în ultimii patru ani, cel puțin, de când sumele au devenit foarte mari și importante pentru partide și pentru redacții. Deci nu cred că există jurnalist care să nu știe, așa cum spune și Victor Ciutacul român, că nu știe de unde vin banii. O dezamăgire personală este că în acești patru ani de când se întâmplă povestea asta cu banii de la partide către redacții, nu am văzut un jurnalist, poate mă înșel, dar corectați-mă dacă mă înșel, care să ia public atitudine despre ce se întâmplă în redacția lui și să-și dea demisia sau să nu-și dar să vorbească vorbească despre fenomenul ăsta.
0: Se mai întâmplă ceva apropo de confidențialitate. Sunt trusturi de presă și o știu sigur care pun în contractele cu ziariștii așa numita clauză de confidențialitate pentru ca timp de câțiva ani, 5, 6, 10, să nu ai voie să vorbești despre ce s-a întâmplat în interiorul redacției.
3: De parcă în interiorul redacții n-ar trebui să se întâmple lucruri în interesul publicului, nu? Adică parcă lucrezi la o organizație mafiotă să nu cumva să <laughs> spui ceva că-ți luăm capul.
4: De fapt, cenzura e mult mai complexă în moment de față și e, e ca în povestea cu proasca și apa călduță. De fapt, te obișnuiești cu mici măsuri de astfel de clauze în contract. N-ai voie să vorbești despre asta, dar viața ta e bună, Salariul e destul de bun pentru că bani sunt și ne trezim cu o generație de jurnaliști care au tot făcut mici compromisuri și care se obișnuiesc cu această măsură, cu cenzurarea propriei munci. Cam asta e efectul, din păcate. Se instaurează o cenzură lentă și prosperă
1: pentru jariști. Păi gândiți-vă că redactorul șef de la RTV a predat la facultatea de jurnalism. Ai învățat pe niște copii ceva?
3: De fapt, mari profitori a acestui sistem sunt oamenii de la vârful redacțiilor, oamenii care au salarii foarte mari în aceste trusturi de presă, vedetele posturilor, cei care se bat pe umor cu politicienii, care merg la anunțile lor, care merg la zilele lor de naștere, care la un moment dat trec și ei în politică, aceștia sunt mari profitori, în timp ce la talpa redacțiilor rămân niște ziariști care de multe ori sunt onești și care își fac treaba, dar se obișnuiesc cu acest sistem. Poate merg pe ideea că nu găsesc o redacție onestă în care să muncească și să obișnuiesc acolo. Dar ce vreau să spun este că acești oameni de la vârful redacțiilor care girează acest sistem din partea trusturilor de presă, nu vor fi niciodată îngrijorați de nocivitatea acestei relații dintre presă și partide și de faptul că este o amenințare pentru democrație și că ne putem îndrepta spre un sistem autocratic dacă ajungem să nu mai existe presă liberă care să conteste puterea. Pentru că lor le place, adică ei sunt conștienți că, de fapt, regimurile autocratice Ziariștii care sunt de regimului au o viață foarte bună. În comunism, ziariștii erau privilegiați, ziariștii făceau parte din nomenclatură, toți erau obedienți și acești ziariști care astăzi fac pactul cu politicienii și nu comentează, nu discută modificări de legi care ne împing spre un sistem autocratic, n-au nicio îngrijorare, pentru că știu că lor le va fi bine. Dacă ajungem într-un sistem autocratic, o să le fie foarte bine, o să fie la fel de privilegiați, o să aibă venituri la fel de mari, o să fie prieteni cu politicierii și o să fie deasupra noastră a tuturor celorlalți care ne considerăm niște cetățeni cu drepturi egale.
0: Spui practic că împart puterea cu politicienii. Da, le place să se așeze la masa puterii, nu să se lupte cu puterea, de fapt. Dar sub nivelul acesta de putere există atâtea și atâtea instituții. Ce instituții ar putea să urmărească ce se întâmplă și în virtutea independenței pe care susțin că o au să și acționeze?
4: Păi niște instituții formate din alți politicieni. CNA fiind una dintre ele, Curtea de Conturi fiind una dintre ele.
0: Ca să tragem linie milioane de euro din bani publici, curgă anual dinspre marile partide, spre redacțiile de presă, redacții care ar trebui să demaște aceste practici în loc să îmbrățișeze aceste sume. Și nu e vorba aici, mai spunem odată, de spațiile publicitare ale televiziunilor, ci de cele editoriale. Numai în prima jumătate a acestui an am calculat că 63% dintre cheltuielile partidelor și sunt sume mari, au însemnat presă și propagandă. Mai în dreptul PNL și PSD e un procentaj de 73%, mult mai mult decât cât în lunile de campanie electorală. Vorbim așadar de o plesă plătită în bună parte să tacă, așa cum ați spus, sau să țipe, să execute, să controleze informația neconvenabilă puterii. Să nu uităm totuși că la originea acestei investigații Recorder a stat, cum spuneați la început, o scurgere de informații. Așadar, un om, o conștiință, care trezindu-se și dându-un semn, a declanșat mai departe tot acest demers. E oare posibil să existe o astfel de conștiință în fiecare redacție dintre cele menționate, ca la un moment dat să avem completat acest și să spunem, bun, nu vor partidele să-și limiteze cheltuielile și nu vor să ne spună. Dar iată, ne spun oamenii care nu mai suportă acest Noi Am mecanism.
4: avut discuții cu oameni din redacții pe perioada documentării acestui material și n-am observat la niciunul dintre ei, din păcate, dorința de a colabora într-o oarecare măsură, de a-și vrsa of măcar. N-am văzut lucrul ăsta, din păcate.
3: Eu aș spune, însă, și îmi place să cred ca să fim Poate să încheiem, totuși, da, într-o notă optimistă, că există câte o astfel de conștiință în fiecare nișă din această țară există astfel de conștiințe și de ce spun asta? Pentru că noi simțim acest lucru. Mă refer la oameni care vin să ne reclame nereguli din domeniile lor și unii dintre ei au curaj să și vorbească. Într-adevăr, sunt încă puțini, cei mai mulți dintre ei se tem, dar ni se pare că numărul ăsta e în creștere sau că există chiar și acolo unde te aștepți mai puțin, în zone ale statului foarte ermetice, sunt oameni care își fac curaj să vină la presă și să spună lucruri. Altfel, suntem la mâna promisiunii lui Marcel Ciolacu. Da, așteptăm, totuși încă mai așteptăm, ne-am gândit să facem și un contor așa câte zile au trecut de când a promis Marcel Ciolacu, care și spune la final, să știți că eu am prost obicei de a-mi ține promisiunile. Da, încă mai așteptăm să ți țină promisiunea, iată că vine acum o presiune în plus și de la Consiliul Europei. Deci cred, îmi place să cred că partidelor le va fi din ce în ce mai greu să mențină acest sistem și să-l țină secret, să nu-i lasă pe cetățeni să aibă acces la informații.
4: Mă gândeam aseară, după ce am publicat materialul, că noi suntem foarte surescitați așa de subiectul ăsta, pentru că suntem în braslă, suntem jurnaliști și ne preocupă meseria asta, dar mă gândeam totuși oamenii oare sunt la fel de atenți la lucrurile astea pe care noi punem atâta preț și cred că de ce e important subiectul ăsta al cumpărării presei de către politicieni este pentru că la un moment dat va mai veni o tragedie, cum a mai fost un cutremur, poate un Cernobel, un colectiv mai nou. În momentele astea îți dai seama cel mai bine cât de important e să ai jurnaliști, să ai o presă care să-ți spună de unde ti se trage și ce poți face ca să nu repeți situația în care te afla. Oameni care să pună întrebările care contează, mi amintesc acum de celebra conferința lui Florin Iordache din seara Ordonanței 13 în care un jurnalist, așa cum l-am simțit și pe Mihai că îi plezneau venele de furie, îl întreba pe Ministrul Justiției de atunci, domnule legea asta este pentru dumneata și pentru colegii dumneitale de partid, întrebarea care trebuie pusă în momentul ăla. Și avem nevoie de oameni care să aibă curajul și furia, și mă bucur că în materialul ăsta se simte și furie, furia reporterilor care au făcut acest material, să aibă furia de a pune întrebările care trebuie în momentele cele mai importante.
0: Și vezi acum jurnaliști, oricare ar fi chipul lor și microfonul pe care îl țin în mână, revenind cu această întrebare la Nicolae Ciucă și la Marcel Ciolacu săptămână de săptămână, când desecretizați contractele pe care partidele politice le au de plătesc presa?
3: Da, eu cred că chiar au fost mai mulți atunci și e important să spunem că la acea conferință de presă, jurnaliștii din televiziunile de știri, în principal, au fost cei care au pus presiune pe Florin Iortache și au creat acel iureș care a dus la protestele din stradă, deci jurnaliști din aceste televiziuni. Iată că există jurnaliști buni și în aceste televiziuni, trebuie să spunem și lucrul ăsta. Și da, e importantă întrebarea ta. Dacă încă mai au nervul ăla de, de a se duce peste politicieni cu întrebările astea dure și necesare, haide să sperăm că încă îl mai au și că o vor face. Pe mulți dintre ei îi cunoaștem și avem încredere că încă mai, mai avem jurnaliști, chiar și în televiziuni, care știu să-și facă meseria și atunci când vor fi întrebări importante de
0: pus, le vor pune. Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod unui prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube, iar ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro. On the record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.